1: 7 horas em ponto. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta, 4 de setembro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação: Brenda Freitas. E Isidoro Calixto. Participe do Jornal da Manhã. Anote o WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Anote o telefone. 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje. Amazon
3: relança livro virtual sobre a história ocupacional da floresta amazônica.
4: Pesquisa aponta interesse da população pelo turismo após a pandemia.
5: O projeto vai apoiar grupos originários da Amazônia.
3: Estudo mapeia a saúde dos paraenses durante pandemia do novo
2: coronavírus.
5: Espetáculo online Boku Belém está disponível ao público.
2: Grupo lança Mateia Lei, um curta-metragem sobre o bairro da Terra Firme. E tem também as notícias do
6: esporte. Meio campista vai desfalcar o remo na decisão de domingo. Lateral artilheiro diz ter sentido falta da torcida do País Sandu no Mangueirão.
1: E ainda nesta edição, com reforma administrativa, governo federal propõe fim da estabilidade dos servidores públicos.
2: Senado aprova projeto para receitas médicas de controle especial.
1: E um dispositivo criado pela Fiocruz pode popularizar o teste da Covid-19.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 1 um minuto. 7-1. Um. O Pará é notícia. Em Santarém, oeste do estado, o governador Hélder Barbalho cumpre a agenda para acompanhar obras e fazer a entrega de benefícios como o programa Sua Casa. Os detalhes com o correspondente Miguel Oliveira.
7: O governador Helder Arbalho faz hoje visita a Santarém para vistoriar obras que estão sendo realizadas no município com recursos estaduais, entrega a reforma da Escola Estadual Maria Oxô Martins e comanda a distribuição de recursos a 100 famílias selecionadas pelo Programa Habitacional Sua Casa. Destinada à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, o Sua Casa, criado no atual governo, consiste na concessão de dois benefícios com o objetivo de garantir auxílio financeiro para aquisição de material de construção e pagamento da mão de obra, como explica o secretário regional de governo, Anderson Pinto.
8: Aqui em Santarém, o governador Helder entrega nesta sexta-feira uma parte da, da, da primeira etapa deste benefício aqui em Santarém e também os técnicos da Coab já estão nos outros municípios começando esse levantamento. É importante ressaltar que este benefício apoia as pessoas que precisam construir ou reformar suas residências de, de, dentro de um determinado valor que chega
6: até R$ 18 mil, reais, dependendo da regra estabelecida para cada beneficiário.
7: O valor para a compra do material de construção é de até R$ 18 mil, reais, como informou o secretário Edson Pinto, para obras de construção ou ampliação de unidade habitacional destinada a cadeirante. Já o auxílio para a contratação de mão de obra é de até R$ 3 mil. Reais. De Santarém, Miguel Oliveira. Rede Cultura de Rádio.
2: Ação Cidadania chega ao município de Acará, na região nordeste do estado, pela primeira vez.
1: Confira este e outros destaques do que é notícia no Pará, no Giro do Interior, com Bruno Barbosa.
9: Hoje amanhã, a Fundação para a Paz realiza mais uma ação cidadania. O município nunca foi contemplado com essa ação. Os atendimentos vão ser de 8 da manhã às 3 da tarde, nesta sexta, e de 8 da manhã às 2 da tarde, no sábado, na Escola Estadual Felipe Patrone. Os serviços gratuitos contam com a parceria de diversos órgãos estaduais e já alcançaram 24 municípios paraenses, em um total de 41 ações e mais de 70 mil atendimentos. No sudeste do Pará, o secretário de Estado de Transportes, Pádua Andrade, recebe a imprensa daqui a pouquinho em Marabá 10 horas da manhã. Vão ser abordados assuntos como as obras de restauração, com trechos de reconstrução de mais de 164 quilômetros da PA 150, além de outro trecho da rodovia também, com mais de 160 quilômetros, que recebe serviços de conservação e manutenção. Na via foram instaladas ainda duas balanças de controle de peso de veículos». Na região do Xingu, a equipe formada por técnicos e gestores do programa Territórios Sustentáveis finaliza a segunda etapa hoje. As visitas fazem parte da agenda de encontros com o setor produtivo local. Nas reuniões, o projeto é apresentado sensibilizando os produtores locais. O Territórios Sustentáveis é um dos quatro projetos que formam o Plano Estadual Amazônia Agora, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico no campo, aliado à preservação ambiental.
0: Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 4 minutos. 7 e 4. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Estudo mapeia a saúde da população paraense afetada pela Covid-19. Saiba os detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
3: O objetivo da pesquisa é conseguir dados sobre as pessoas que tiveram Covid-19. A ideia é traçar o impacto na saúde mental e alimentar além de observar os resultados para minimizar ou tratar as possíveis sequelas na população, como explica a farmacêutica bioquímica responsável pelo estudo Luciana Nascimento.
10: Essa
11: pesquisa vai funcionar da seguinte forma. Foi escrito um questionário na plataforma Google Forms e essa plataforma gera um link que será disponibilizado em redes sociais para que a população tenha acesso às questões que abordam a saúde mental nesse período da pandemia, a alimentação, a utilização de medicamentos e plantas medicinais e alterações osteomusculares devido ao isolamento social. Ao...
3: A ação tem duração de cinco meses. A partir das respostas serão obtidos os resultados e medidas de prevenção, como destaca Luciana Nascimento.
11: Como as medidas de prevenção, que gerou tantas mudanças na rotina da população, e a doença covid-19 alterou na saúde dessa população em todos os níveis, tanto saúde mental quanto a parte física. E os municípios escolhidos para participarem da pesquisa foram região metropolitana de Belém, Santarém e Marabá, porque são regiões importantes para a economia do Estado.
3: O questionário conta com 30 questões. A análise será submetida ao Comitê de Ética pela Plataforma Brasil, sendo autorizado pelo Comitê de Pesquisa do Instituto Evandro Chagas. O questionário está sendo aplicado até a próxima Terça-feira. Depois ocorrem 60 dias de avaliação dos dados e 30 dias para a formalização dos resultados. A divulgação acontece em dezembro de 2020. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Representantes de universidades e organizações como a Universidade Federal do Pará criaram um projeto Amazonizate, construindo rede de afetos.
2: A ideia é apoiar os povos amazônicos. Confira a segunda reportagem da série em homenagem ao Dia da Amazônia, comemorado, comemorado amanhã, com Tamires Nicolau
5: criar uma rede de apoio aos povos originários da Amazônia que estão em situação de vulnerabilidade é o objetivo do projeto. O intuito é identificar essa população que sofre com a falta de assistência nas áreas de saúde e educação. A idealizadora do projeto, professora da UFPA, Eunice Guedes, comenta a iniciativa
12: diante da situação de vulnerabilidade, de dificuldade que os povos originários, que os povos tradicionais da Amazônia, particularmente em especial essa região da chamada Amazônia Oriental, estão vivendo, decidirmos nos agregar, juntar e pensar numa estratégia de conseguir recursos para ações emergenciais para esses povos que estão vivendo necessidades para a Ontem, não para hoje nem para amanhã.
5: Lideranças indígenas e quilombolas também fazem parte do projeto. O grupo vai promover ações para apoiar essas comunidades. A professora Eunice Guedes fala sobre a relevância da união de esforços para ajudar os povos originários.
12: Buscamos então alcançar e viabilizar a a solidariedade de todos e todas através de uma campanha dizendo da importância desses povos para a existência da região onde é que nós habitamos. Porque nós temos o dever ético, né? nós temos o dever social de respeitar e de prestar nossa solidariedade e nosso apoio a esses diversos povos que habitam essa região há mais de 520 anos.
5: O grupo vai lançar um site para arrecadar recursos para atender as necessidades das comunidades. Medicamentos, cestas básicas, produtos de higiene como álcool gel e máscaras podem ser doados. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7
1: horas e 9 minutos.
2: Sete e nove.
1: O trânsito na cidade.
2: Hora de conferir as informações sobre o trânsito na capital paraense com João Paulo Seabra. Bom dia, João.
13: Olá, bom dia, Isidoro Calixto, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos falando sobre as imagens das câmeras de monitoramento da CIOP, Centro entregado de operações, que mostram uma certa tranquilidade na Avenida Visconde de Souza Franco, com a Boa Ventura, a Doca, para os motoristas que estão vindo ali da José é, Malcher. Também está tranquilo nesse momento a Avenida Celso Malcher, com a Rua São Domingos, que é uma área que tem bastante comércio e também feiras, assim como a Bernardo Saião com a José Bonifácio, no bairro do Guamá, que dá acesso à Universidade Federal do Pará. Nesse momento não tem muitos carros na via, então está tranquilo. Já na Almirante Barroso, com a Cipriano Santos, que é próxima ali da estação do BRT, já tem bastante carro é, parado no semáforo e está intenso por lá. Também temos algumas informações de ruas no bairro do Marizal, como, por exemplo, a Rua Diogo Moya, que tem 12 km por hora em dois quarteirões, começando na Avenida Generalíssimo Deodoro e passando duas ruas. Uma paralela é a Rua Boa Ventura da Silva, que tem um trânsito alternando de moderado a intenso e, nesse momento, está intenso, também em dois quarteirões, com uma velocidade de 10 km por hora, começando esse trecho na travessa 14 de março. Já no bairro de Nazaré tem bastante lentidão na Gentil Bittencourt, no perímetro da 3 de maio com a Avenida José Bonifácio, com 6 km por hora apenas, ou seja, velocidade reduzida. E indo em direção a Ananindeu, a Marituba, na rodovia BR-316, já tem um registro de acidente de trânsito e é em direção a Marituba. Ele ocorreu por volta de 6 e 15 da manhã, passando um pouco a alça viária, e por isso, nesse momento, o trânsito já está mais lento, e isso desde a rua São João até a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pedindo, portanto, paciência, porque realmente o trânsito está parado, mas pensando na BR em outros trechos, não é registrado nenhum tipo de lentidão, isso é bom para quem vai pegar a estrada para curtir esse feriado prolongado nos balneários, é, que vai segunda-feira agora é feriado, então algumas pessoas pensando em pegar nesse momento a estrada, só vão encontrar problema realmente nesse trecho ali próximo mais ou menos da Igreja Adventista do Sétimo Dia para quem está saindo é, em direção ali à Alça Viária. E, novamente, aqui em Belém, falamos da Augusto Montenegro, que tem dois sentidos mais complicados, isso nas proximidades do entroncamento, e na, Barro, e na Avenida Almirante Barroso com a Tavares Bastos, o trânsito já começa a ficar mais intenso, e na rodovia Mário Covas, desde o condomínio Ville são 17 km por hora até a Avenida Independência. E terminamos falando sobre um alerta de interdição da Avenida João Paulo II, no sentido da BR-316, na altura do bairro Curioltinga, tinga que foi interditada desde ontem à noite. E a Secretaria Municipal de Saneamento, Cezã, informa que a obra de drenagem está iniciando hoje e, nesse primeiro momento, as ações de engenharia ficaram restritas à via no sentido da BR, mas também se estenderão para as três faixas no sentido contrário, com uma previsão que essas obras durem 30 dias, nos próximos 30 dias, no próximo mês. E a CEMOB, a CEMOB que é a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, deve dar apoio, fazendo o um bloqueio da, da João Paulo II, com a travessa Enéas Pinheiro, e quem for uma saída da capital deve acessar a Enéas Pinheiro até a Perimetral, usando a rotatória, seguindo pela Doutor Freitas, e seguindo por Almirante Barroso, Brigadeiro Protásio ou Senador Lemos, para acessar a Centenário e Laércio Barbalho, que são outras rotas de saída para a capital. Então, quem está saindo da capital agora, para aproveitar o feriado, também vai encontrar João Paulo II interditada nesse trecho, mas poderá fazer todos esses desvios que, está, que estão sendo orientados pela CEMOB-BR e ao João Paulo II vão encontrar esses dois problemas que nós falamos aqui, mas pode seguir tranquilo. É com vocês aí no estúdio, Isidoro Calisto e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
2: João Paulo Seabra, pelas informações e participação, muito obrigado.
0: 7 horas e 14 minutos.
2: 7 e 14.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Clube do Samba, a Confraria dos Bambas. Sábado, ao meio-dia. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
8: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sexta-feira parcialmente nublada no Baixo Amazonas e Cara Norte. Há pouca possibilidade de chuva durante o período, com mínima de 26 e máxima de 35 graus em Monte Alegre. No arquipélago do Marajó, predomínio de nuvens com pouca possibilidade de chuva, mínima de 23 e máxima de 33 graus em Bagre. Na mesma região metropolitana de Belém, muitas nuvens e curtos períodos de sol, pouca chance de chuva durante o período e mínima de 24, máxima de 35 graus em Bujaru.
1: 7 horas 15 minutos.
8: 7 e 15.
1: Viva com saúde! Na capital paraense, as últimas semanas têm sido de muito sol, céu aberto e calor intenso. Agora um alerta. É importante que as pessoas não descuidem da hidratação do corpo nesses dias de calor.
2: Ouça na reportagem de João Paulo Seabra algumas dicas e orientações com especialistas para enfrentar o calor do verão amazônico.
4: Cuidar da saúde no verão envolve principalmente cuidar da hidratação. As altas temperaturas e o maior tempo de exposição ao sol contribuem para que o organismo perca ainda mais água ao tentar controlar a temperatura do corpo. Por isso, o consumo adequado de líquidos é fundamental para manter a saúde e o bem-estar. O nutricionista Ricardo Pereira comenta a importância da ingestão de líquidos. A
2: água é muito importante para o nosso corpo porque ela regula a nossa temperatura corporal, ela ajuda no bom funcionamento dos nossos órgãos e aí a gente destaca o fígado, o rim, o nosso cérebro. Ela hidrata também as nossas articulações. Para quem faz algum tipo de atividade física, é uma boa hidratação, não só
4: melhora o desempenho como fortalece, também hidrata os nossos músculos. Os cuidados são necessários porque, de acordo com a de acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, o tempo quente deve permanecer até novembro no estado. Em algumas cidades, não haverá ocorrência de chuvas. O professor da Faculdade de Meteorologia da UFPA, Francisco Oliveira, afirma que a temperatura aumentou em relação aos últimos anos. A umidade do ar também está em estado de alerta em algumas partes do Pará.
14: A temperatura média em Belém, no mês de setembro, vai ficar em torno de 30 graus, destacando ainda mais a região sul-sudeste do estado do Pará, que em média ela está, em relação à climatologia, com um grau acima da média. E destaco também que existe uma atenção que deve ser dada em relação à questão da umidade relativa do ar, que é prevista para os próximos dias alcançar em torno de 45 e para os dias 4%, 5% 6, chegar ao estado de atenção de
4: 30%. Em geral, é recomendável consumir cerca de 2 litros de água diariamente. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia para prevenir problemas como a desidratação. O nutricionista Ricardo Pereira comenta algumas estratégias que ajudam a se manter hidratado. É importante que a gente consiga
2: manter o nosso corpo bem hidratado, consumindo aí diariamente de 2 a 3 litros de água. Para isso, a gente pode fazer estratégias como andar com uma garrafinha ou então contabilizar os nossos copos de água, ali uns 11 12 copos. Gente...
4: Água de coco, sucos naturais e chás gelados são opções saudáveis que podem ser consumidas diariamente, além da água. Já as bebidas açucaradas e industrializadas, como refrigerante e suco artificial, devem ser evitadas, pois a quantidade de açúcar presente nestes produtos faz com que o organismo perca ainda mais líquido. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Direto da redação.
1: Polícia Federal faz Operação Independência 2020. Marcelo Alencar tem as informações direto da redação. Bom dia, Marcelo.
15: Bom dia, Brenda Freitas, Isidoro Calisto e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Brenda, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Independência 2020. É, o objetivo da operação é combater a criminalidade e prevenir acidentes. A partir de hoje... A Polícia Rodoviária Federal começa a Operação Independência com reforço do combate à criminalidade. Com o feriado de 7 de setembro e na segunda-feira, há a expectativa do aumento do número de veículos nas rodovias federais. Necessário redobrar a atenção dos motoristas, sem esquecer do respeito à lei, à adoção de posturas defensivas para o cidadão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ação vai até o dia 7 de setembro. As denúncias e outros auxílios podem ser solicitados pelo número 191-191. Já é visível é, nas ruas, né, principalmente na Almirante Barroso, o fluxo de veículos de motoristas que já saem da capital paraense com destino aos balneários e aos municípios do estado do Pará para curtir esse feriado do Dia da Independência. Por isso que essas ações da Polícia Federal são de grande importância para que todo cidadão possa ter um feriado mais tranquilo e com mais qualidade. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Jornal da Manhã, segue no comando Brenda Freitas e Isidoro Calisto.
1: Muito obrigada, Marcelo, pela participação. Bom dia. 7 horas, 20 minutos.
0: Sete vinte. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Governo do Estado firma parceria com rede internacional para ajudar atingidos pela Covid-19 no Pará. O repórter Isidoro Calixto tem as informações.
2: A parceria é com a Open Society, rede que apoia financeiramente grupos da sociedade civil em todo o mundo. A entidade doou 1 milhão de dólares, cerca de 5,38 milhões de reais, ao governo do Pará. A conversa foi direto com a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, a CEAC. O dinheiro será administrado pela Fundação para a Paz. Ricardo Balestrelli, titular da CEAC, diz que a Open Society ficou sabendo do programa Territórios pela Paz e resolveu fazer a doação.
11: Dentro da pandemia, ele fez um novo contato e disse que a fundação gostaria de colaborar com o Estado do Pará, não só em questão emergencial necessidades emergenciais, mas também na
2: recuperação da economia popular. No pandemia e no pós pandemia. A doação feita pela Open Society vai permitir a compra da primeira carreta-aula para profissionalização em salão de estética. Muitas outras iniciativas serão implementadas com o recebimento do dinheiro. Ricardo Balestreri fala que no Brasil somente o estado do Maranhão e o Pará receberam a doação. Dada a avaliação deles
11: de programas altamente relevantes, né, que tem nesses dois estados, e dado também o foco deles na região amazônica. Né, o, enfim, a intenção deles de fazer alguma coisa pela população da Amazônia. Eles têm um olhar a Amazônia, que não é só em relação ao meio ambiente, né? também
2: em relação a quem habita esse meio ambiente, em relação às pessoas. Segundo o titular da SEAC, Ricardo Balestreri, as doações da Open Society fazem parte de um esforço amplo e contínuo para responder ao impacto sanitário, econômico e social da Covid-19 no Brasil. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Dispositivo criado pela Fiocruz pode popularizar teste de COVID-19.
2: A testagem, segundo a fundação, tem segurança semelhante ao exame PCR, como nos conta a repórter Elígia Souto, da Rádio Nacional.
16: A Fundação Oswaldo Cruz e a empresa de tecnologia Visuri desenvolveram um novo método para diagnóstico da Covid-19 que pode popularizar o teste molecular usado para detectar a infecção. O dispositivo portátil, batizado de Omnilamp, atua identificando a presença do material genético do SARS-CoV-2. A testagem, segundo a Fiocruz, tem segurança semelhante ao exame PCR. Além de mais barata, a nova técnica demanda menos tempo para a realização. O resultado fica pronto em 30 minutos e pode ser acessado pelo celular em aplicativo próprio. Outro diferencial é que o Omnilamp demanda uma estrutura laboratorial de baixa complexidade. O método detecta RNA viral a partir do material coletado no nariz e na garganta. Ao final da reação, as amostras positivas geram um sinal que é interpretado automaticamente pelo software do equipamento, como explica o pesquisador da Fiocon Cruz Rubens do Monte.
9: Basicamente, as amostras positivas, elas mudam de cor durante, o, durante a incubação desses 30 minutos e essa variação, ela pode ser detectada por um software que funciona num aplicativo para aplicativo celular, o mesmo aplicativo que controla o dispositivo. Essa interpretação automática gera o resultado do teste diagnóstico e que pode ser enviado para uma nuvem remota de dados de forma georreferenciada. Esses dados eles podem ser acessados no futuro.
16: Testes clínicos do equipamento apontaram uma sensibilidade de 97% e uma especificidade de 100%, o que, segundo Rubens Dumont, dá confiabilidade ao resultado. A pesquisa para desenvolver o Omnilamp é anterior à pandemia de Covid-19. Começou em 2018 com foco no diagnóstico de dengue, zika e chikungunya. Com a chegada do coronavírus em março deste ano, os pesquisadores direcionaram os esforços para tornar o dispositivo capaz de identificar o SARS-CoV-2. De acordo com o um pesquisador da Fiocruz, o equipamento está em fase final de certificação junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
9: O equipamento está sendo registrado junto à Anvisa nesse momento e a previsão de ir ao mercado é no próximo mês.
16: Enquanto aguardam a certificação pela Anvisa, as instituições envolvidas já discutem como se dará a produção dos dispositivos e kits de teste. A Visuri vai produzir os dispositivos portáteis, enquanto o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, Biomanguinhos, ficará responsável pela produção dos kits. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Lígia Souto. 7
1: horas 25 minutos. 7h25. O Mundo é Notícia.
2: Ouça agora o que é destaque no mundo no giro internacional com as informações de Ana Tereza Brasil.
17: Os Estados Unidos declararam nesta quinta-feira que não irão contribuir para legitimar outra fraude eleitoral na Venezuela. Afirmação criticada pelo governo de Nicolás Maduro. Washington, que juntamente com cerca de 60 países, não reconhece o mandato de Maduro por considerá-lo resultado de fraude eleitoral, pronunciou-se após o convite de Caracas à ONU e à União Europeia para que monitorem as eleições legislativas de 6 de dezembro no país sul-americano. O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, pediu que todos os atores democráticos, tanto dentro quanto fora da Venezuela, continuem insistindo nas condições necessárias internacionalmente aceitas para eleições livres e justas. O secretário de Estado americano disse que 34 países se pronunciaram em favor de um governo de transição na Venezuela para garantir Eleições transparentes. Informações da agência France Press. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, será julgado de 17 de março a 15 de abril de 2021 pelo suposto financiamento ilegal da campanha presidencial de 2012, informou nesta quinta-feira o Ministério Público francês. A investigação foi aberta em 2014, após a imprensa revelar que o ex-governante ultrapassou o limite máximo de gastos permitidos durante uma campanha, que é de 22 milhões e meio de euros. Informações da Agência F. Ana Tereza Brasil,
0: para a Rede Cultura de Rádio. O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: Participe do Jornal da Manhã. Anote o WhatsApp 985639937. Você pode mandar mensagens de áudio e informações do trânsito. Anote o telefone 985639937. 7 horas 29 minutos. 7:29. E e
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. A seguir tem as notícias do esporte.
2: É daqui a pouco na Cultura FM.
0: Estamos apresentando de marés. em
8: Salinas, Marudá e Algodual a maré está enchendo com pré-amar prevista às 20 para as 9 da manhã a Baixa Mar acontece às 3 e 10 da tarde na ilha de Mosqueiro a maré enchendo com a pré-amar prevista ao meio dia e a Baixa Mar às 6 e 25 da tarde Porto de Belém a maré está seca começando a encher com a pré-amar prevista ao meio dia e 35 e uma nova Baixa Mar às 15 para as 8 da noite. No porto de Vila do Conde, maré enchendo com a pré-amar prevista às 20 para 1 da tarde. E uma nova baixa mar, às 8h10 da noite. No trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, maré enchendo com pré-amar prevista às 8 horas da manhã. A maré baixa acontece às 15 para as 3 da tarde.
1: 7 horas trinta
8: Sete e 30 minutos.
6: 7h30.
1: Esporte Vamos ouvir agora os destaques do esporte com Manuel Alves.
6: Uma grande polêmica na Federação de Futsal do Pará. Na quarta-feira, teve uma reunião de Assembleia Geral que terminou com o um afastamento do presidente Paulo José, sob a alegação de irregularidade na sua prestação de contas, especialmente em relação ao balancete de 2019. E ontem, o presidente Paulo José baixou a portaria, anulando essa Assembleia e tudo que nela foi decidido, já que, segundo ele, não havia quórum para a realização da Assembleia. Lembrando que este é um ano de eleições na FEFUSPA e o atual vice-presidente Paulo Márcio Sessim já está com uma chapa prontinha para ser inscrita tão logo seja publicado o edital. O atual presidente Paulo José já não pode mais ser candidato. Saiu a arbitragem para o Repar do próximo domingo que vai decidir o Parazão 2020 às 5 da tarde no estádio Mangueirão, com transmissão ao vivo pela TV Cultura para todo o estado do Pará. Apito de Wilton Pereira Sampaio de Goiás com bandeiras de Guilherme Camilo de Minas Gerais e Bruno Pires da Federação Goiana de Futebol. A paraense Alain Melo é quem vai atuar como quarto árbitro. No Baenão, a notícia não é nada boa. O meia Eduardo Ramos, que saiu contundido do repade de quarta-feira, fez uma ressonância magnética que atestou uma contusão de grau 2 na coxa esquerda do jogador. A previsão é que ele fique três semanas fora dos gramados, o que significa que ele está fora do repar de domingo e só deve voltar a jogar pelo Remo no dia 27 deste mês, que é o jogo contra o Manaus pela Série C do Brasileiro. Na sala de entrevistas ontem no Baenão, Lucas Siqueira teve que explicar por que o Remo deixou o Paysandu virar o jogo de quarta-feira.
9: A gente estava com essa postura de sair na, na, no contra-ataque, sair na transição, até porque a gente estava ganhando o jogo de 1x0. Estávamos com o jogo controlado. A gente estava controlando bem a partida. No final ali a gente teve esse desligue aí que eles conseguiram fazer dois gols e viraram o jogo.
6: Lucas Siqueira diz também como foi dormir com a derrota para o Paysandu.
9: Para assimilar uma derrota como essa, no dia do jogo é difícil. A gente não dorme, realmente a gente sente bastante, né? Mas... Um dia após o jogo a gente já tem que estar com a cabeça erguida, confiança. A gente passa por várias situações como essa e a nossa maneira de transformar situações negativas vale muito. né?
6: No estádio da Curuzu, o elenco inteiro estará à disposição do técnico Elio dos Anjos para o repá de domingo. É que não teve ninguém expulso e nem contundido. O máximo que tem por lá é o Nicolas que vai jogar pendurado com dois amarelos, mas isso não quer dizer nada até porque é o último jogo do campeonato. E o lateral-direito Netinho foi o entrevistado de ontem na Cruzu. Ele admite que a vitória sobre o Remo veio numa hora boa por causa das críticas que já estavam cercando o grupo. Netinho falou também sobre a bela atuação dele que entrou aos 39 minutos do segundo tempo e conseguiu dar uma assistência e ainda fazer o gol da vitória história do Paysandu.
1: Foi um momento emocionante, né? Sentir falta da torcida nesse momento, né? A torcida do é algo bem bem especial, bem marcante. Mas com certeza foi um momento diferente para mim, né? Um jogador que atua na, mais na parte defensiva do campo, né? Um lateral é, tá
6: tá aproveitando essa oportunidade de tá, de tá fazendo gol e, e dar uma assistência. Mexe um pouco emocional. Com isso, nós fechamos o bloco do esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta sexta-feira, que segue pela 93.7 Rádio Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 34 minutos.
6: 7h34.
0: Direto da redação.
2: Mais de 4 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial do governo federal. Informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
15: Bom dia mais uma vez para você, Calixto. É isso mesmo. A Caixa deposita hoje novas parcelas do auxílio emergencial de R$ reais para mais de 4 milhões nascidos em março. Calixto, esse grupo faz parte do ciclo 2 com pagamentos da primeira à quinta parcela dependendo da data que a pessoa entrou no programa. Além, do, além dos nascidos em março do novo grupo liberado na semana passada, amanhã mais de 700 agências da Caixa estarão abertas em todo o país das 8 horas da manhã ao meio-dia para a liberação do saque em dinheiro do auxílio para 4 milhões nascidos em setembro. A transferência dos valores via aplicativo Caixa Tem, para outras contas, também estará liberada para esse grupo. Calixto, também amanhã, os trabalhadores nascidos em abril poderão sacar em dinheiro ou transferir o FGTS emergencial. A quinta parcela não será mais a última, já que o governo federal anunciou na terça-feira que o auxílio será prorrogado com mais quatro parcelas até dezembro mas com valor menor, de R$ reais cada uma. O pagamento das novas parcelas ainda não foi definido pelo Ministério da Cidadania, mas, deve, mas deverá ser incluído no calendário organizado por ciclos de crédito em conta digital e saques em espécies até o final do ano. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas
0: e Isidoro Calisto.
2: Marcelo Alencar, direto da redação, obrigado pela participação.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Senado aprova
2: projeto para receitas médicas de controle especial. Acompanhe na reportagem de Denise Coelho da agência Rádio Web.
10: Receitas de medicamentos sujeitos a controle especial e atestados médicos que circularem por meio eletrônico apenas serão válidos com assinatura eletrônica qualificada do profissional da saúde. Entende-se como qualificadas as receitas com assinatura do ICP Brasil. É o que prevê o texto do projeto de lei de conversão aprovado em sessão remota pelo Senado Federal. A norma se originou da medida provisória 983. O Conselho Federal de Farmácia defende esse tipo de assinatura como a mais segura para receitas médicas. É o que explica o Conselheiro Federal de Farmácia pelo Paraná, Gustavo Pires
6: defendemos um modelo que traga segurança para toda a cadeia do prescritor passando pelo paciente e terminando com o um ato de dispensação do farmacêutico. Só assim conseguimos garantir a integridade das informações que esse documento possui já que podemos envolver o uso de medicamentos controlados que causam dependência A intenção do Conselho é continuar trabalhando para que, uma vez sancionada, a nova lei seja regulamentada para prever a assinatura qualificada para medicamentos sujeitos a controle especial, incluindo dos antimicrobianos.
10: Gustavo Pires integra o Grupo Interinstitucional de Trabalho sobre Farmácia Digital do Conselho de Farmácia. Embora considere a aprovação um avanço, a entidade demonstrou preocupação pelo fato de os antimicrobianos não serem inseridos no texto. Mas, em seu parecer... O relator do projeto, Flávio Bolsonaro, explicou que considera os antimicrobianos como medicamentos sujeitos a controle especial. Por isso, avaliou como desnecessário especificar que esses medicamentos estão inclusos no novo dispositivo legal. O objetivo da medida é ampliar o acesso a serviços públicos digitais. A norma ainda vai para a sanção do presidente da República e depende de regulamentação pelo Ministério da Saúde. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho.
0: Os números da economia Uma pesquisa
1: aponta que o turismo regional é a preferência do brasileiro no pós-pandemia
2: Para isso, o governo do estado já prepara estratégias para preparar o setor Ouça na
4: reportagem de João Paulo Seabra o turismo regional de natureza é apontado como um dos tipos de viagens que será mais procurado pelos brasileiros após a pandemia de covid-19. A tendência é que os turistas busquem por regiões próximas, que permitam viagens de carro com atividades de lazer em ambientes abertos e contato com a natureza. As estimativas são de pesquisas do Sistema Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa Sebrae São Paulo. André Dias, secretário de Estado de Turismo, avalia que o Estado do Pará está preparado para a retomada e fala sobre o plano denominado Redescobrindo o Pará, elaborado após pesquisas com prefeituras do interior e empresários do setor.
14: Ele estabeleceu é, 22 ações que precisavam ser realizadas, algumas já foram, outras estão em andamento e outras ainda serão implementadas. Nós fazemos essa retomada. E hoje, por exemplo, nós estamos lançando uma campanha publicitária que foi apontada pelos municípios e pelos empresários como uma das principais ações para
4: fomentar essa retomada. Os dados do SEBRAE apontam que as palavras que lideram as pesquisas pela internet são cachoeiras, trilhas, montanha, natureza e cavernas. Somado a isso, existe a preferência que essas atividades estejam em destinos próximos, com viagens que possam ser feitas de carro em locais com baixa aglomeração e maior segurança. O secretário de Estado de Turismo, André Dias, detalha a campanha publicitária que pretende estimular turistas a viajar pelo Pará ajudando os negócios locais.
14: Ela envolve tanto turistas, consumidores, quanto fornecedores, prestadores de serviços turísticos. Os turistas, eles vão poder usar uma série de mecanismos que as redes sociais dão, como molduras, adesivos, gifs, para compartilhar conteúdo de viagem, falar, estive aqui na praia tal, venham conhecer, é muito legal, vamos redescobrir o Pará
4: juntos. Os dados mostram que cerca de 38% da população pretende viajar com a família após a pandemia, sendo que 53% devem viajar pelo Brasil e 62% já estão pesquisando preços e promoções. Alex Flávio Silva é diretor da agência Amazon Brasil Turismo. Alex diz que o setor se readapta ao momento atual. Nós temos a região
2: do Marajó, a região dos Tapajós, Belém e arredores, a região do Salgado, o sul do Pará, e são regiões que a gente já vem recebendo o feedback da rede hoteleira, dos bares, que eles estão seguindo todas as normas de segurança, eles aproveitaram a pandemia para se fazer reforma e estão seguindo todas as normas. E...
4: A pesquisa realizada pelo SEBRAE aponta que para a parcela dos entrevistados que já tinham viagem marcada, 45% ainda Ainda aguardam os próximos desdobramentos para tomar uma decisão sobre o que fazer. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 41 minutos.
2: 7h41. E o Congresso Nacional aprovou o crédito dos 5 bilhões de reais proposto pelo governo federal para ajudar no setor de turismo. O repórter Yuri Hudson, da agência Rádio Web, tem as informações.
18: O Congresso Nacional concluiu nesta semana a tramitação da medida provisória, que abre crédito extraordinário de 5 bilhões de reais para auxiliar o setor de turismo no Brasil. A intenção da proposta é ofertar ajuda ao setor bastante atingido pela crise do novo coronavírus. O projeto estabelece que esse crédito de 5 bi deverá ser oferecido a pequenas, médias e grandes empresas do setor turístico para servir como capital de giro. Para o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, o crédito vai ajudar a salvar muitas empresas do ramo. O setor é,
6: de turismo foi um dos mais afetados é, pela pandemia, Uh, o governo, com o apoio do Congresso, já está socorrendo as empresas aéreas. Agora o transporte urbano, transporte coletivo urbano de passageiros. E agora essa medida de reforçar, através de créditos extraordinários, as ações do Ministério do Turismo para atender a toda a indústria turística do Brasil. A MP
18: foi votada pelos senadores como item extra-pauta, sem estar prevista para a votação. Se não fosse analisada nesta semana, a medida poderia caducar, já que perde a validade no próximo dia 7, feriado. Atualmente, o setor de turismo representa 8% do PIB brasileiro e emprega quase 7 milhões de pessoas. Agência Rádio Web
8: de Brasília, Yuri Hudson.
1: Acompanhe agora os indicadores econômicos com Cláudio Lobato.
8: O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, caiu pelo segundo dia seguido. A desvalorização foi de 1,17%, fechando o dia a 100.721 pontos. O governo apresentou as linhas gerais da reforma administrativa que é encaminhada ao Congresso. A aparente coordenação política entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi um dos principais fatores que nortearam os mercados hoje. Na área econômica, a indústria brasileira inicia o terceiro semestre de 2020 com aumento da produção pelo terceiro mês seguido e acima do esperado em julho, ainda que permaneça 6% abaixo do nível verificado antes dos efeitos da pandemia. O dólar comercial emendou a terceira queda e fechou com desvalorização de 1,27% a R$ 5,00 R$ centavos na venda. O euro caiu 0,94%, cotado a R$ 6,27 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 329,77 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 45 minutos 7h45 Ouça a seguir no Jornal da Manhã Com reforma administrativa, governo federal propõe fim da estabilidade dos servidores públicos
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
10: Em 2020 a pandemia reinventou a angústia
0: Brasil Brasileiro, sexta Oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
8: Céu parcialmente nublado durante toda esta sexta-feira na região nordeste do Pará. Poucas possibilidades de chuva, mínima de 23 e máxima de 33 graus em primavera. No sudoeste do estado, tempo parcialmente nublado, com poucas chances de chuva durante esta sexta-feira. Mínima de 24 e máxima de 37 graus em Anapã. No sudeste do Pará, predomínio de sol e poucas nuvens. Não há possibilidades de chuva. Mínima de 19 e máxima de 36 graus em Pau
1: 7 horas 46
8: 7 e 46 minutos.
1: 7h46. O trânsito na cidade.
2: Agora mais informações sobre o trânsito na capital com João Paulo Seabra. Vai, João.
13: Olá, Estouro Calisto, Brenda Freitas, e ouvintes do Jornal da Manhã. E voltamos a falar novamente sobre a saída da capital. Hoje, sexta-feira, vem um feriado prolongado, segunda-feira, feriado. E agora, nesse momento, o trânsito já está bem mais pesado. Desde aquela primeira panorâmica que nós fizemos do trânsito Só para vocês terem uma ideia, desde a Avenida Almirante Barroso Já começa um certo movimento em direção à BR-316 Agora na BR-316 tem um trânsito intenso desde Ananindeua No Parque Ambiental Antônio Danúbio E também desde a altura no Mercado Central de Ananindeua que tem uma velocidade média de aproximadamente 11 km por hora, ou seja, uma velocidade reduzida dos motoristas, seguindo assim até a independência, e depois ainda piora um pouco devido até aquele acidente que nós falamos logo no início do jornal, mais cedo, que é perto do condomínio Citama Citamaris E nesse trecho, realmente, o trânsito para, tem um pouquinho mais crítico esse trecho, e também... Falamos da João Paulo II, que é usada como alternativa, tem um trânsito intenso, inclusive com obras ali perto, ainda no perímetro urbano de Belém. E terminamos falando que quem vai viajar de navio, é, entre vários portos aqui da capital, se dirige ao Terminal Hidroviário e a Rua do Terminal, que é a Marechal Hermes, é, ali no bairro do Comércio, ali no, ali no Comércio, na área do Comércio, tem 18 quilômetros por hora, e, portanto, já está bastante movimentado e o trânsito já tem um fluxo maior desde a Avenida Doca de Souza Franco, que dá acesso ao Marechal Hermes, perto da Pedro Álvares Cabral. É com vocês aí no estúdio, Zitoro Calixto e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
2: Obrigado pela participação, João Paulo Seabra.
1: 7 horas 48
2: 7 e 48 minutos.
1: 7h48. Política governo federal propõe fim da estabilidade e muda regras de promoção
18: dos servidores públicos.
2: Confira este e outros destaques da reforma administrativa com Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
18: O governo federal apresentou nesta quinta-feira a PEC da reforma administrativa, batizada de Nova Administração Pública. As mudanças no funcionalismo público foram divididas em três etapas. A primeira é justamente a PEC, que foca em princípios mais gerais do serviço público. Uma das principais mudanças propostas pelo governo é o fim da estabilidade para diversos setores. Além disso, a PEC também acaba com a promoção baseada apenas no tempo de serviço e cria um tempo mínimo de experiência antes da efetivação no cargo público. O secretário adjunto de gestão e desempenho do Ministério da Economia, Gleison Rubin, assegurou que a reforma, mesmo trazendo mudanças como o fim da estabilidade, dará segurança e previsibilidade para as contas públicas e, consequentemente, para o servidor.
3: A palavra de ordem aqui é segurança. Nós começamos a apresentação mostrando exatamente qual será o desfecho da situação atual se nada for feito. Nós não teremos a garantia, muito menos a segurança, de que os salários dos atuais servidores continuarão a ser pagos. E eu não consigo imaginar muitas outras coisas que sejam mais desencorajadoras para um candidato do que não ter a certeza de que ele vai receber, depois de efetivado no cargo, o seu salário em dia. Então, é fundamental que a gente mude o sistema de uma forma estrutural, e aí não é tirar a estabilidade, é colocar a estabilidade onde ela deve estar.
18: Vamos agora a alguns detalhes da reforma. O governo propõe o fim da aposentadoria compulsória como forma de punição. Outro ponto é o que proíbe que funcionários públicos tirem mais de 30 dias de férias por ano. A reforma também estabelece que qualquer redução de jornada terá que ser acompanhada de redução de salário. A promoção ou progressão no serviço público não poderá ser pautado exclusivamente por tempo de serviço. O mérito e desempenho devem ser levados em conta. Um dos pontos centrais da reforma determina que o aprovado e convocado para o serviço tenha que prestar no mínimo dois anos de experiência. Outro tema que vai levantar muita polêmica é sobre a estabilidade no serviço público, que também fica restrito apenas para carreiras de Estado, que ainda serão detalhadas. A reforma acaba com o regime jurídico único, que é a atual forma de contratação dos servidores aprovados em concurso, e cria novos formatos de contratação. Apenas o cargo típico de Estado terá estabilidade. Os outros serão por contratação temporária e com possibilidade de demissão a qualquer momento. A reforma também dá mais poderes ao presidente da República, que poderá reorganizar a administração pública e transformar cargos sem aumento de despesa. As mudanças só valem para novos servidores. A PEC precisa ser aprovada no Congresso Nacional. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Esfera literária. Para comemorar o
2: Dia da Amazônia, celebrado amanhã, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia relança o livro que conta a história da ocupação humana na região. Detalhes na reportagem de Marcelo Alencar. O livro surgiu a partir de demandas com os
3: professores que trabalham com educação ambiental na região da Calha Norte, oeste do Pará. Na época, os pesquisadores do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, perceberam a necessidade de incluir material didático e paradidático que contasse a história de ocupação na Amazônia, como explica uma das autoras do livro, Jaqueline Pereira.
11: Contasse a história da Amazônia, que fosse de fato leitura. Então nós identificamos algumas ferramentas que poderiam ser utilizadas na educação ambiental. Então o livro surgiu a partir dessa demanda com os professores e daí nós reunimos conseguimos o financiamento e começamos a escrever
3: o livro tem o título de a floresta habitada história da ocupação humana na Amazônia e faz um levantamento bibliográfico e científico com uma linguagem bem acessível como pontua a Jaqueline Pereira Uma
11: linguagem boa né mais fácil e que eles pudessem ver as figuras isso guiando uma linha do tempo Contando com a história da Amazônia. E dentro dele também a gente tem vários empadinhos.
3: O livro explica a ancestralidade amazônica e já vem sendo utilizado nas escolas e grupos comunitários. Agora também está disponível para toda a sociedade. O relançamento do livro A Floresta Habitada, História da Ocupação Humana na Amazônia, acontece hoje, a partir das 5 e meia da tarde, pelo Instagram, @amazonoficial Amazon Oficial, Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 54 minutos.
2: 7h54. Agenda
1: Cultural. Grupo lança Matei a Lei, um curta-metragem sobre bairros periféricos de Belém. O lançamento do curta acontece hoje em uma live. As informações com Isidoro Calixto.
2: O Curta Mateia Lei, Confissões ao Direito à Cidadania, é um trabalho teatral que aborda a desconstrução de rótulos e estigmas impregnados pelo poder econômico ao longo dos vários períodos históricos do Brasil sobre os moradores dos bairros periféricos, das pequenas, médias e das grandes cidades. Como explica Miriam Cardoso, professora da UFPA e líder do grupo Multiversidades da Amazônia.
19: Esse curta, para discutir essas questões que e fazem com que esses espaços de produção social, bairros populares, sejam rotulados e, ao mesmo tempo, excluídos dos benefícios e serviços urbanos, mas, paradoxalmente, são considerados como contribuintes para fins da política fiscal. Então, assim, é preciso que a sociedade se aproprie dessa discussão, desse debate, para que, de fato, quando for pensada as ações de regularização fundiária, ela comece com a quebra desse paradigma.
2: O trabalho deve ajudar no processo de discussão de políticas públicas adequadas para as populações menos favorecidas, Miriam Cardoso, líder do grupo Multiversidades da Amazônia, comenta.
19: Muitas das vezes, em sala de aula, quando nós fomos fazer trabalhos com os alunos e eles precisam identificar o seu bairro, e quando um aluno diz, eu moro na terra firme, eu moro no Guamá, eu moro no Juruna, sempre há aquela risada e aquele comentário né? muito triste que é, me rouba logo. Garantir o direito à cidade é muito mais do que entregar um papel ao final do processo, mas é fazer com que, de fato, todas as pessoas que vivem esse espaço, elas sejam consideradas e visualizadas como cidadão acima de qualquer outro benefício.
2: O lançamento do Curta acontece hoje, às seis da tarde, em uma live. A apresentação vai ser feita pela professora Miriam Cardoso e pela aluna de arquitetura da UFPA, Ana Clara Fonseca. Isidoro Calisto, Rei de Cultura de Rádio
1: grupo de teatro a Torres apresenta o espetáculo online em merciboku Belém a peça traz o retrato do Sírio de Nazaré e da cultura paraense a partir da visão de um estrangeiro
2: o público vai poder assistir através de um link que vai ser disponibilizado no site do grupo a Torres os detalhes na reportagem de Tamires Nicolau
5: no espetáculo Merci Boku Belém, o público vai conhecer a história de uma francesa que está a passeio em Belém e se encanta com a cultura, beleza e culinária paraense durante o Sírio de Nazaré. A atriz, Kyria Monteiro, interpreta a turista e conta como foi a experiência.
16: É tudo novo, né? Tá
5: sendo tudo gravado, cada um da sua casa, cada um no seu cantinho, improvisando um estúdio né, de gravação, improvisando também figurino, objeto cênico e cada um trabalha com o que tem, né, na sua casa. E foi muito bom, né. Dá para matar um pouco a saudade, não mata completamente a saudade dos palcos, mas dá para matar um pouco a saudade de atuar, né? Para quem é ator, para quem é atriz, para quem trabalha com teatro, é, sabe que a gente tem essa necessidade, né, de estar atuando. A apresentação está gravada e pode ser acessada a qualquer momento após o pagamento online. O diretor do espetáculo, Bruno Torres, explica a dinâmica para quem pretende assistir
18: é ao vivo, é algo que já foi gravado, a gente já gravou, cada ator gravou na sua casa, as suas cenas, aí passou pelo um processo de edição depois desse processo de edição a gente colocou no link e aí esse link ele é enviado pra quem contribuir, e não tem valor específico o ingresso, isso que é bacana que não tem um valor específico o ingresso o público ele paga quanto quiser se você pagar um real, se você transferir dois reais, tá pagando pelo ingresso dois reais vai receber o link pra assistir então não tem um valor específico.
5: Para o pagamento e assistir o espetáculo Merci beaucoup, Belém, basta entrar em contato pelo número 98297-2212. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7 horas
1: e 58 minutos.
2: 7 e 58.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta. 4 de agosto de 2020, apresentação Isidoro Calixto. E Brenda
2: Freitas. Se
1: você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura, apresentação do Adil
0: Bahia.
1: Uma excelente sexta-feira para você, bom final de semana e até segunda-feira.